0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Joffie Toffie. Vandaag gaan we voor de laatste keer luisteren naar het verhaal wat over de Grote Verzoendag gaat. En wat ik jullie over de Grote Verzoendag wil vertellen vandaag, gaat over een offer. En ik had jullie al verteld dat tijdens de Grote Verzoendag, dat er een bokje geofferd wordt. En de hoge priester, die nam dit bokje mee in het Heilige de Heilige, waar de ark stond, de ark van het verbond. En wat hij moest doen, is het bloed van het bokje op de ark sprenkelen. En dat was eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen die hij die dag moest doen. Want door het offer en door het bloed maakte dat de weg vrij voor God om de mensen te vergeven. Als dan alles gedaan was aan het eind van de dag, dan brak er een heel groot feest los. En dan konden ze het nieuwe jaar weer ingaan vrij van zonde tot de volgende grote verzoendag, waarop dat weer opnieuw gebeurde. Dus in die tijd ieder jaar weer opnieuw een offer nodig om de zonde te vergeven. Maar dit is wel veranderd nu hè. Want wij weten dat Jezus gekomen is. En dat hij zichzelf vrijwillig heeft geofferd. En dat zijn bloed gevloeid heeft. En dat wij daardoor nu vergeven mogen zijn. En gelukkig hoeft dat niet ieder jaar opnieuw te gebeuren. Maar is dit voor eeuwig en voor altijd jou en mij nu. En ik wil graag met jullie een stukje lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10, 11, waar dit ook beschreven staat. Verder moest elke priester elke dag dienen en vaak dezelfde offers brengen. Dat was omdat een offer nooit de ongehoorzaamheid van de mensen weg kon doen. Maar Jezus heeft één offer gebracht voor alle ongehoorzaamheid van alle mensen. En daarna is hij voor altijd naast God gaan zitten. Daar wacht hij tot het moment dat al zijn vijanden overwonnen zullen zijn. Want door één offer heeft hij de mensen die door hem bij God mogen horen... Ook volmaakt gemaakt. Dat is fijn hè? We hoeven tegenwoordig geen dieren meer te offeren om God te vragen om onze zonden te vergeven. Dat heeft Jezus al voor ons gedaan. Nou, we gaan weer luisteren naar het verhaal van Malik. Weet je nog dat hij thuis gekomen was en dat zijn moeder hem heeft vergeven? Maar zou zijn vader hem ook vergeven? Ik vraag het me af. Zullen we snel gaan luisteren? Waar is pap? vraagt Malik. Even zit stil. Dan zegt mama, kom maar mee. Het gaat niet zo goed met je vader. Hij is al een paar dagen ziek en niemand weet wat er met hem aan de hand is. Zachtjes loopt Malik achter zijn moeder aan. Daar ligt zijn vader. Wat ziet hij er oud uit? Malik schrikt ervan. Pap, zegt hij. De ogen van zijn vader gaan langzaam open. Als hij Malik ziet staan, tilt hij zijn hand op. Malik ziet dat papa's hand trilt. Malik, zegt hij moeilijk. Je bent weer thuis. Ja, pap, zegt Malik. Wat is er nu met u aan de hand? Dan vertelt zijn vader het hele verhaal. Een paar dagen geleden liep ik door de stad. eens zag ik ergens op een hoek een man staan, een profeet. Hij vertelde dat we erg veel verkeerde dingen hebben gedaan... en dat God daaraan boos is geworden. Nu wil God de stad veel ons te boven keren. Ik weet niet hoe het komt... maar het leek wel of de woorden van die profeet als bliksem bij mij insloegen. Ik ben er ziek van geworden. Deze man heeft helemaal gelijk... Ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan in mijn leven, zelfs voor jou, mijn eigen zoon, heb ik nooit goed gezorgd. Nu weet ik niet wat ik moet doen, want ik voel me zo schuldig. Malik knielt naast het bed van zijn vader neer. Hij pakt zijn trillende handen en vraagt. Weet u ook hoe deze profeet heet? Zijn vader kijkt hem aan. Dat, dat, was, het was iets met een duif. Jonah, riep Malik vragend. Vader knikt. Art. Ja, Jona was het. Oh, die man ken ik, roept Malik. Hij was bij mij op het schip toen ik... Ik kan het verhaal niet zo snel vertellen, maar de God van Jona is een levende God. De God van de hemel. We moeten doen wat hij zegt en heel goed in onze oren knopen. De volgende morgen stapt Malik de deur uit. Overal in de straten vraagt hij waar Jona is. Het wordt een hele zoektocht. Maar net na de middag komt hij in de straat terecht waar Jona ook is. Malik blijft op afstandje staan. Hij ziet het gelijk. Het is Jona echt. Hoe is het mogelijk? Heeft hij dan gedroomd dat Jona door een reusachtige vis is opgeslokt? Hij hoort Jona roepen tegen de mensen. Nog even en dan zal Nineveh ondersteboven gekeerd worden hoor. De mensen die het horen schrikken van wat Jona zegt. Een van de mannen die erbij staat zegt. De koning heeft het bevel gegeven dat we allemaal onze rouwkleren aan moeten trekken. En niet meer mogen eten of drinken. We moeten roepen tot de God van Jona. Misschien wil hij ons genade geven en ons sparen. Die avond komt Malik weer thuis. Hij gaat snel naar het bed van zijn vader. Pap, zegt hij, ik heb de profeet gezien. Het is Jona. Dan vertelt Malik het hele verhaal van Jona. Hij vertelt over de schip en de storm en de grote vis. Vanmiddag heb ik Jona ook nog gesproken, zegt Malik. Hij heeft mij verteld dat hij drie dagen en drie nachten in de buik van de vissen is geweest. Daar heeft hij tot God gebeden. Toen heeft de vis hem weer uitgesproeid op het land. En nu is hij hier om ons te waarschuwen. Vader en moeder zijn er even stil van. Laten we ook onze rouwkleren aantrekken en roepen tot de God van Israël, zegt vader. En al onze goden moeten we kapot maken. Malik voelt verdriet om alle verkeerde dingen die de mensen in Inevee hebben gedaan. Hij verdriet om de zonde die hij zelf heeft gedaan. Maar tegelijkertijd vertrouwt hij er ook op dat het goed komt. Hij heeft gezien dat God, de God van Israël, een God is die leert en die helpt. Er gebeurt iets bijzonders. Een paar dagen later staat Malek's vader op uit zijn bed. Hij knapt weer op en blijft maar vragen stellen aan Malek over de God van Israël. De dagen kruipen voorbij. Jonah is de stad weer uitgegaan. De mensen in Nineveh houden een adem in. Dan begint de veertigste dag. Malek is thuis. De hele dag gebeurt er niets. De stad Nineveh wordt gespaard, omdat de mensen gestopt zijn met hun zonde en God om vergeving hebben gevraagd. Als de s'avonds de zon weer ondergaat, dankt Malek samen met zijn vader en zijn moeder de God van Jona. Ineens voelt Malek zich heel blij worden. De God van Jona is ook zijn God en Israël is het volk waar hij nu bij mag horen. Deze God heeft hem zoveel geleerd op zijn bijzondere reis en hij heeft ook alles thuis goed gemaakt tussen Malek en zijn vader en zijn moeder. Vandaag heeft hij hun leven gespaard en ook het leven van de andere mensen van Nineveh en van alle dieren die in de stad leven. Met een dankbaar en blij hart dat Malek even later in zijn bed. Het laatste wat hij denkt voordat hij in slaap valt is deze enige ware God wil ik voor de rest van mijn leven dienen. Vader in de hemel, dank u wel voor dit mooie feest. U herinnert ons er steeds aan dat we vergeving mogen vragen... voor alle verkeerde dingen die we iedere dag doen. Wat een bijzondere God bent u. Dat was het verhaal van Jona en Malik. Mooi hè? Fijn dat het zo goed is afgelopen met Malik... en dat zijn ouders hem hebben vergeven... en dat zijn vader niet ziek meer is... Ook vooral dat Ninevee gespaard is. Volgende week gaan we een nieuw verhaal starten. Luister je dan weer? Tot dan! Dit was Joffy Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisraël.nl De presentatie was in handen van Mirjam. En we vonden het Joffie tof dat je luisterde. en hopen dat je er de volgende keer weer bij bent.